0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um die What's Next 2020. Erneut eine Studie, diesmal mit dem Schwerpunkt Erfolgsfaktoren für gesundes Arbeiten in der digitalen Arbeitswelt und die What's Next ist wirklich sehr, sehr spannend für alle, die sich mit BGM, BGF beschäftigen wollen und was da genau dahinter steckt, das erkläre ich euch jetzt. Ja, die What's Next 2020 ähm, ist keine Studie, die jedes Jahr erhoben wird, sondern meines Wissens wurde sie das letzte Mal 2016 erhoben. Das Ganze wird äh, über das Institut für betriebliche Gesundheitsberatung durchgeführt. Das ähm, ja ist ein Institut mit Sitz in Konstanz und ähm, wird in Zusammenarbeit mit der Technikerkrankenkasse als auch mit ja, der Haufer Akademie durchgeführt und ja. Also wenn es um das Thema BGM, BGF geht, ist das die Studie schlechthin. Und die wurde eben in diesem Jahr wieder durchgeführt. So, hier die wichtigsten Ergebnisse dazu. Insgesamt umfasse die Studie einen sechswöchigen Befragungszeitraum. Das ging vom 17.2. bis zum 31.3., also so, naja, zu Beginn der Corona-Pandemie, aber wie wir auch später äh, feststellen werden, haben die Befragungsergebnisse relativ wenig Einfluss auf, auf äh, oder die hatte die Pandemie wenig Einfluss auf die Befragung. Insgesamt haben sich fast 1200 Unternehmen, Organisationen an äh, der Online-Befragung beteiligt, also es wurde nicht als Papierbefragung, sondern ausschließlich als Online-Befragung durchgeführt und somit ist sie wohl, die größte Studie, die es in Deutschland je zur betrieblichen Gesundheitsförderung gegeben hat. Und das ist schon mal eine Aussage. Also wir machen ähm, auch in Zusammenarbeit mit unseren dualen Studenten häufig Umfragen in Richtung BGM, BGF und die Resonanz ist da immer sehr träge, um das äh, mal so zu formulieren und ähm, dass ja, hier das Institut für äh, betriebliche Gesundheitsberatung insgesamt 1200 Organisationen auch wirklich befragen konnte, ist wirklich ähm, sehr, sehr Super aussagekräftig. Dabei kam Folgendes raus. Zur Befragung erstmal, wie sieht es aus bei Ihnen? Haben Sie ein BGF? Haben Sie ein BGM? Wie steht es da bei Ihnen? Und da haben 13,4% der befragten Organisationen angegeben, dass sie keine betrieblichen Gesundheitsförderungsangebote haben. Also 13,4% machen gar nichts für ihre Mitarbeiter. Was ich schon mal äh, wirklich. Ja, sehr überraschend finde. Also die meisten Unternehmen, die ich anfrage, anrufe und frage, Mensch, bieten sie was für ihre Mitarbeiter, dann kommt ja zumindest dieser Obstkorb oder diese Rückenschule oder ja, keine Ahnung, gesundes Trinkwasser, wie auch immer. Ähm, hier sagen 13,4 Prozent, nein, wir machen nichts. Und da sieht man schon mal, da ist ein gewisses Potenzial für alle, die im Bereich BGM-Dienstleister sind, auf jeden Fall vorhanden. Und das ist ja auch mein Ziel, diese 13,4% auch noch davon zu überzeugen, sowohl in Richtung BGF als auch vor allem in Richtung BGM zu gehen. Aber gehen wir erstmal weiter. Rund 35% Prozent bieten vereinzelte BGF-Maßnahmen an. Aber auch hier sprechen wir nicht von zielgerichtet, sondern naja, ich biete mal so einen Rückenkurs an oder so einen Entspannungskurs oder ich mache Massagen. Das heißt, in Summe haben rund 50% aller Unternehmen entweder kein BGF oder nur vereinzelte Maßnahmen. So, Das heißt, jedes zweite Unternehmen macht eher schlecht als recht BGM. So, dann haben wir 26,2 Prozent. Die ähm, in ihrer Organisation bereits BGF-Maßnahmen umgesetzt? haben und umsetzen und im Aufbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements sind. Und wenn wir das dann zusammenfassen, dann sind wir schon fast bei 75% Prozent, die immer noch kein betriebliches Gesundheitsmanagement in eigentlicher Form haben. Und lediglich 22,2% Prozent der Organisationen, bei denen existiert bereits ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement. Und aus meiner Erfahrung heraus sind das eher die viel, viel größeren Unternehmen. Also ich sag mal ab 500 Mitarbeiter aufwärts so, der Großteil unserer ja, Unternehmerschaft ist aber deutlich kleiner, ist eher wirklich im kleinen und Mittelstand und nicht in Konzernebene, obwohl 500 Mitarbeiter immer noch Mittelstand ist. So, Also für mich bedeutet das als Dienstleister, wir haben noch wahnsinnig viel zu tun So und das ist eben auch der Ziel dieses Podcasts, euch zu sensibilisieren. Es gibt bestimmte Unternehmen, die das schon machen und die Zahl wird auch immer größer. Das ist wirklich von Jahr zu Jahr zu spüren. Als ich 2012 angefangen habe, mich mit dem Thema BGM zu beschäftigen, da muss ich fast jedem Unternehmen erstmal noch erklären, was ist das überhaupt. Jetzt äh, ist das für mich schon deutlich einfacher. Dann sage ich, es geht ums das betriebliche Gesundheitsmanagement. Wer ist denn da mein Ansprechpartner? Und dann wissen die Unternehmen so halbwegs schon, wer denn dafür verantwortlich sein könnte. Wenn es eins gibt, dann ist es häufig der interne BGM-Verantwortliche. Wenn es keins gibt, dann lande ich meistens in der Personalabteilung oder beim Geschäftsführer. So, acht von zehn Kleinstorganisationen setzen auf einzelne BGF-Maßnahmen. Da wird also kein ganzheitliches BGM umgesetzt. Sechs von zehn größeren Organisationen mit mehr als 250 Mitarbeitern setzen auf BGF-Maßnahmen und haben teilweise ein ganzheitliches BGM. Und äh, wie schon erwähnt, 13,4 haben weder das eine noch das andere und nur 11,5 der Organisation mit einem ganzheitlichen PGM lassen diese auch zertifizieren. Also es gibt ja ähm, zum einen ISO-Zertifizierung, da ist ja die DIN 9102, glaube ich. Nein, 91.000, naja, wie auch immer. Äh, da werden wir noch mal eine separate äh, ähm, Episode dazu machen. Ähm, man braucht auf jeden Fall die 9001. Und dann gibt es zwei weitere din Die eine geht eher in Richtung Arbeitsschutz, die andere geht eher in Richtung BGM, wo aber auch schon drüber diskutiert wird, ob man beide zusammenfasst. Ähm, und diejenigen, die eben ein ganzheitliches BGM ähm, haben, dann Die lassen das entsprechend auch zertifizieren. Ein Viertel der Organisation hat keine finanziellen Ressourcen für BGF. Ja, wenn das also in einer Befragung angegeben wird, äh, sehe ich das immer sehr kritisch, weil äh, keine Zeit und kein Geld sind meines Erachtens Ausreden, weil man muss sich auch erstmal leisten können, kein BGM zu haben. Ihr wisst, BGM ist ein Investment, hat einen gewissen Return on Invest. Wenn ihr BGM schlecht macht, ist es Geldverbrennung. Wenn ihr BGM sehr gut macht, dann holt ihr das Geld wieder zurück und äh, somit lasse ich das Argument der äh, wir haben keine finanziellen Ressourcen dafür nicht gelten noch dazu ich habe das in einer der letzten Episoden gesagt es reichen teilweise zwischen 10 bis 100 Euro pro Mitarbeiter pro Monat aus so und wenn ich sehe dass so im Schnitt jedes Jahr zweieinhalb bis drei Prozent die Gehälter erhöht werden und dass niemand mehr unter 2000 Euro im Monat nach Hause geht so wenn ich zwei Prozent von von 2000 Euro nehme dann sind das schon 50 Euro und hätte ich lieber diese 50 Euro statt in die Gehaltserhöhung, wovon dann nur 10 Euro netto übrig bleiben, lieber in die betriebliche Gesundheitsförderung und ins Gesundheitsmanagement gesteckt, dann hat das für beide Seiten viel, viel höheren Wert. Aber das nur meine Meinung. Hier Erstmal, um rein sachlich zu bleiben, ein Viertel der Organisation hat keine finanziellen Ressourcen dafür. Nahezu, jede zweite Organisation hat maximal 10.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Ja, das ist jetzt hier wenig aussagekräftig, weil die Frage ist, 10.000 Euro für wie viele Mitarbeiter? Ähm, 11,7% der Organisationen können auf ein Budget von mehr als 50.000 Euro zurückgreifen, wo ich dann schon sage, okay. Hier fängt es langsam an, äh, Spaß zu machen. Hier kriegt man auch wirklich Maßnahmen umgesetzt und so viele Maßnahmen aufeinander aufbauend umgesetzt, ähm, dass es auch wirklich eine Nachhaltigkeit und Wirksamkeit erzielt. So und 60% Prozent der Unternehmen stellen 1 bis 100 Euro pro Beschäftigten pro Jahr zur Verfügung. Und das ist ja genau dieser Betrag. 1 ja, Euro eher nicht so, aber ich sag mal zwischen 10 und 100 Euro, das ist so der Betrag, wo ich sage, okay, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Für 35 Prozent der Organisationen ist BGM in wirtschaftlichen Krisenzeiten wichtiger denn je. Und hier sieht man schon: Ein Drittel aller Unterorganisationen haben es verstanden, dass vor allem jetzt. In der Corona-Pandemie, da gibt es die Verlierer und die Gewinner. Da gibt es die Unternehmen, die insolvent gehen, weil sie es nicht schaffen, ihre Mitarbeiter kreativ, produktiv, motiviert zu halten, neue Produkte zu schaffen, sich anzupassen, resilient zu sein und ähm, dann gibt es die ganz großen Gewinner, die ihr Geschäftskonzept völlig über den Haufen geworfen haben, neue Wege gehen, ähm, gemeinsam an einem Strang ziehen, das funktioniert aber eben auch nur wenn ich motivierte und engagierte Mitarbeiter habe. Und ähm, diejenigen, die jetzt insolvent gehen, da sind ja auch nicht alle Mitarbeiter schlecht, sondern da sind auch ganz, ganz gute Mitarbeiter. Und die gehen dann natürlich zu den Organisationen, bei denen es sich ja gerne arbeiten lässt. So, 43,6% sagen, dass finanzielle Ressourcen für BGM und BGF in wirtschaftlichen Krisenzeiten verringert werden, sehe ich als... Problematisch an, weil das ist ähnlich wie Werbung. Wenn du jetzt aufhörst, Werbung zu schalten, ja, dann verlierst du äh, Kunden, dann kannst du nicht äh, die Akquise betreiben, die du betreiben müsstest, um weiterhin deine Zahlen zu erreichen. Ich empfinde, in Krisenzeiten müsse sogar noch mehr investiert werden, sowohl in die Werbung als auch ins BGM. 88,3% der Organisationen mit BGM, da wird bereits auch eine Gesundheitskultur gelebt. Es heißt nicht umsonst betriebliches Gesundheitsmanagement. Das heißt, im Management sind auch solche Dinge verankert wie ähm, Kommunikation, wie Leitsätze, ne, Philosophien. Und ich sage das ja immer so schön, wenn die Leitbilder schon nicht zum Unternehmen passen für ein BGM, dann, dann kann man das auch gleich sein lassen. Entweder wird es von oben nach unten komplett durchgelebt oder man kann es gleich sein lassen. Rund 10%, rund 10 haben es geschafft, gesundheitsbezogene Vereinbarungen und Führungsgrundsätze zu entwickeln und zu verankern. Auch hier ist eigentlich noch zu wenig, 10% ähm, ja, gesundheitsbezogene Führungsgrundsätze braucht man mehr, wenn man ein BGM hat. Fachkräftemangel spielt für ein Großteil der Organisation eine Rolle. Ähm, zum entgegen, um entgegenzuwirken, setzen die Organisationen vor allem auf flexible Arbeitszeiten und Teilzeitangebote. Auch das merke ich immer stärker. Vor allem auch in Industriebetrieben, wo früher ganz klassisch drei betrieb ähm, Vollzeit, da gab es überhaupt gar keine flexiblen Möglichkeiten. Und jetzt ähm, gibt es halt solche Sachen wie Job-Sharing, dass ähm, ja der Vollzeitarbeitsplatz jetzt von zwei Teilzeitarbeitsplätzen äh, geteilt wird. Was als Unternehmen auch interessant sein kann, selbst in einer der beiden mal krankheitsbedingt ausfällt oder warum auch immer einfach ausfällt, dann kann der andere in dem Sinn dann einspringen. Habe ich nur einen für, den, für die Stelle, dann fällt er aus und ist krank und dann wird erstmal nicht weitergearbeitet. So, BGF-Maßnahmen werden von 50,7% der Organisation als hilfreiches Mittel angesehen, um Beschäftigte für sich zu gewinnen. Auch da sehe ich deutlich mehr Potenzial. Ich bin auch immer wieder schockiert, wenn Unternehmen ein BGM haben, dass sie das nirgendwo kommunizieren. Weder auf der Homepage, weder in Stellenausschreibungen, weder in Bewerbungsgesprächen. Das muss und sollte kommuniziert werden. Tue Gutes und rede darüber. So Veränderungen durch die Digitalisierung werden nicht generell mit Sorgen und Ängsten verknüpft. Ist auch schon mal gut, dass man offen gegenüber Digitalisierung ist. So, 67% der Organisationen setzen auf Vereinbarung zur Ausstattung von mobiler Arbeit und Telearbeit um. Das heißt also Remote Work, unabhängiges und zeitunabhängiges Arbeiten. Sieben von zehn Organisationen bieten Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben an. Wie auch immer das jetzt aussehen mag. So, die häufigste Maßnahme sind dabei flexible Arbeitszeiten. Dann haben wir zumindest da diese, diese Antwort. Ja, so Gleitzeitmodelle, das sollte da, wo es geht, natürlich angewandt werden. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Branchen und Bereiche, zum Beispiel der Pflege- und Gesundheitsbereich, da sind solche Sachen wie flexible Arbeitszeiten schwierig umzusetzen. Zumindest solche Sachen wie Gleitzeitmodelle. Was man da eben schauen kann, ist eben die Einbindung der Mitarbeiter in der Verteilung der 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 Arbeitszeiten, dass eben bestimmte Mitarbeiter vielleicht gewisse Privilegien haben, ich sage jetzt mal Mitarbeiter mit kleineren Kindern, dass da dann eben solche Sachen wie Wochenenddienste vielleicht in reduziertem Maße stattfinden. Das geht aber eben auch nur, wenn alle Mitarbeiter an einem Strang ziehen und dann nicht das Gefühl von, ähm, ich werde jetzt benachteiligt, weil ich keine Kinder habe, entsteht. Das muss immer so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl und ähm, auch Verständnis füreinander und miteinander umgesetzt werden. 40% aller Organisationen setzen Angebote im Bereich des gesunden Führungs um. Das ist schon mal super. Bei der Planung von Angeboten sind vor allem Seminare und verpflichtende Footbildung zum Thema gesunde Mitarbeiterführung angedacht. Das Thema verpflichtende Footbildung sehe ich kritisch. Ich selber nehme inzwischen eigentlich keine Aufträge mehr an, wo die Mitarbeiter gezwungen sind, zu der Maßnahme zu gehen. Ich habe das eine ganze Zeit lang machen dürfen. Und wie soll ich sagen, wenn du dann zu Beginn des Seminars fragst, was sind eure Ziele an das heutige Seminar und du kriegst als Antwort solche Sachen wie, naja, ich will einfach nur den Tag irgendwie überstehen, weil eigentlich habe ich keinen Bock darauf und ähm, ich sitze jetzt hier nur, weil ich hier sitzen muss, dann hilft das weder mir als Dozenten weiter, dann hilft es auch dem Unternehmen, um ehrlich zu sein, nicht weiter, weil derjenige Mitarbeiter, der alles, was ich ihm sage, das geht hier rein und da wieder raus, ähm, versucht es, wenn möglich, nicht verpflichtend zu machen, sondern immer auf freiwilliger Basis und versucht, die Maßnahmen so anzukündigen, so zu verkaufen, so zu präsentieren und vor allem auch in der Auswahl zu schauen, dass es die Mitarbeiter von intrinsisch drin sich motiviert zu den Maßnahmen hinzieht. So. Aber dazu äh, in einer separaten Episode nochmal mehr. So In westdeutschen Organisationen ist ähm, BGM und BGF deutlich stärker als in Ostdeutschland. Schade, unser Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. Haben wir uns wohl den falschen Ort rausgesucht. Oder man kann sagen, wir haben noch entsprechendes Potenzial. Es, ist immer, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ähm, 31,6% der Beschäftigten sagen, dass zu geringe Anerkennung und Wertschätzung durch die Führung vorliegt. Ja, und da seht ihr so ein bisschen Widerspruch. Zum einen wird gesundes Führen ähm, propagiert und als wichtig empfunden. Andererseits äh, die Beschäftigten selbst sagen, hm, da ist noch Entwicklungspotenzial. Es gibt einen hohen Handlungsbedarf bei der Qualifizierung der Führungskräfte. Nur 25,2 Prozent der Organisationen haben Angebote zur Unterstützung konzentrierten Arbeitens. Also ähm, separierte Bereiche, Lärmschutzmaßnahmen und so weiter und so fort. Ähm, dazu ein kleiner, kleiner Tipp. Habe ich wirklich in einem größeren Unternehmen gehabt, das war mehr oder weniger ein Spaß, der entstanden ist, aber manchmal ja, aus, das ist so dieser Brainstorming-Effekt, manchmal kommen auch aus dummen Ideen wirklich gute Ideen raus. Ich habe gesagt, naja, wenn ihr keinen Platz habt für einen separaten Raum, für so eine Art, ja, äh, ähm, Stillraum, also nicht zum Stillen, sondern <lacht> um still zu sein, ähm, dann kauft euch doch solche großen Baukopfhörer, ja, für, 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 die Baustelle und ein riesengroßes rotes T-Shirt, was allen passt, ja, in der 5-fach XL, wo ein großes rotes Stoppschild ist. Und wer die, den Bauhelm, also nicht den Bauhelm, sondern die, die Lärmschutz, ähm, Kopfhörer aufhat und das rote T-Shirt anhat, ähm, der, das ist für alle Mitarbeiter dann das Signal, den darf ich nicht stören. Das Stoppschild heißt halt Stopp. Ich bin gerade am konzentrierten Arbeiten. Und das Unternehmen fand das so cool. Die haben tatsächlich dann zehn solche T-Shirts und zehn solche Kopfhörer bestellt und die nutzen das auch tatsächlich. Und so nach dem Motto, wer das anzieht, der muss wirklich gerade eine wichtige Aufgabe haben, sonst wird er das nicht machen. Und so sieht man auch, mit kleinem Budget ist vieles möglich. So, fast 60% bieten keine Angebote, was konzentriertes Arbeiten angeht. 45% der Organisationen setzen im Bereich lebenslanges Lernen. Maßnahmen um und ähm, das lebenslange Lernen spielt eine besondere Rolle in Zeiten der Digitalisierung. Auch da in unseren Befragungen ähm, haken wir häufig nach bei den Mitarbeitern, ähm, kommen sie zum Beispiel mit der eingesetzten ETV-Technik klar und da ist es manchmal erschreckend, ja, dass so manche Basics, sei es Word, sei es Excel, sei es ähm, welchen Internetbrowser verwende ich. Manche wissen auch nicht, ja, was ist ein Internetbrowser? Und das, obwohl sie tagtäglich äh, mit ja, digitalen Medien, mit PCs arbeiten, ist wirklich manchmal schon erschreckend. Also, dass es an den eigentlichen Basics dann manchmal schon hapert. So, 93% der Organisationen nutzen klassische Mitarbeiterbefragung zur Bedarfserhebung. Das ist schon mal super. 50% der Organisationen kommen der gesetzlichen Pflicht zur psychischen Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz nach. Wenn man jetzt bedenkt, dass es eine gesetzliche Pflicht ist und nur jedes zweite Unternehmen hat das, auch da ergibt sich ein gewisses Potenzial. Auch da unterstützen wir Unternehmen bei der Umsetzung der psychischen Gefährdungsbeurteilung. Ähm, Gesundheitskommunikation wird in knapp 60% Prozent der Organisationen umgesetzt und ähm, vor allem der klassische Gesundheitstag spielt dabei eine besondere Rolle. Der klassische Gesundheitstag ist gut als Kick-Off-Veranstaltung, meines Erachtens. Der klassische Gesundheitstag ist schlecht, wenn ich sonst keine weiteren Maßnahmen habe. Also wenn du ähm, die Auswahl hast zwischen, naja, ich mache jetzt einen Gesundheitstag, aber nichts weiter oder ich mache keinen, dann mach lieber keinen, weil du wächst Interessen. So ein Gesundheitstag ohne fortführende Maßnahmen bringt nichts. Das ist eine Geldverbrennungsmaschine, meines Erachtens. Wenn ich einen Gesundheitstag mache, dann nur um ja die Sensibilisierung der Gesundheit, um Schnupperangebote zu bieten, die dann auch weiter fortgesetzt werden. Ich sehe da manchmal wirklich abstruse Sachen, die da umgesetzt werden. Da wird ein Yoga-Trainer 200 Kilometer für einen einzigen Tag eingeflogen, aber im Umkreis von 50 Kilometern gibt es keinen weiteren Yoga-Trainer. Das heißt, wenn alle Mitarbeiter sagen, Mensch, das ist ja toll, das ist ja super, würde ich gerne machen, dann ist das nicht möglich. So, und dann kann ich das doch auch gleich sein lassen, weil warum soll ich denn jetzt Maßnahmen schmackhaft machen, die ich dann nicht nachhaltig umgesetzt bekomme? So, und da empfinde ich manchmal den klassischen Gesundheitstag, ja, auch das ist so eine Sache, ich frage, was macht ihr denn so? Ja, wir haben einmal im Jahr oder alle zwei Jahre so einen Gesundheitstag, wo ich dann sage, lass es lieber sein, es bringt nichts. Einfach nur mal so, um, um zu sagen, ja, ich habe was gemacht. Das ist das ist ehrlich, tut mir leid, dass ich so so direkt bin, es ist Humbug, lass es sein. So, das Handlungsfeld Schlaf und Erholung ist weiterhin auf dem Vormarsch. Da hatten wir ja auch schon eine Studie in der vergangenen Zeit, wo es um die psychischen Belastungen ging, dass psychische Erkrankungen immer weiter auf dem Vormarsch sind und einhergehend mit psychischen Belastungen das sind natürlich auch solche Sachen wie Schlaf, Erholung, Entspannung. So. Dabei wird vor allem auf Vorträge zurückgegriffen und 65% der Unternehmen stellen keine Angebote oder Maßnahmen zum Thema Erholung und Schlaf. Also auch da ist noch ein riesen Entwicklungspotenzial. Gut, dann kommen wir zu den digitalen betrieblichen Gesundheitsförderungsmaßnahmen. Und zwar 13,5% der Organisationen haben bereits digitale Maßnahmen umgesetzt. Vor allem sind das Organisationen mit eher hohem BGM-Budget und äh, dabei sind vor allem Gesundheitsportale und Online-Coachings im, im Fokus. Äh, ja, gerade jetzt in Pandemiezeiten... Ähm, sehen auch wir die Vorteile von solchen Maßnahmen. Also wenn ich die Wahl habe zwischen ich mache etwas live und ich mache es digital, bin ich trotzdem noch der Verfechter, es live zu machen. Ähm, kann ich es jetzt nicht live machen aufgrund der Pandemie und habe die Wahl zwischen digital und gar nicht, dann würde ich natürlich digital machen. Weil sonst, ihr kennt das, ne? das Momentum, das BGM schläft ein und ich brauche dann wahnsinnig viel Kraft, um den Zug erstmal wieder anzuschieben, wenn dann irgendwann die Pandemie vorbei ist. Und dann lieber mit digitalen Gesundheitsmaßnahmen weitermachen, vor allem auch wenn jetzt schon eine Mitarbeiterbefragung stattgefunden hat und die Mitarbeiter warten jetzt, dass es losgeht, dann startet erstmal digital und kommuniziert, dass das nicht die Endlösung ist, sondern dass das erstmal eine Übergangslösung ist und dann haben da die Mitarbeiter auch entsprechendes Verständnis und auch Akzeptanz für. Knapp 40 Prozent der Organisationen unterstützen ihre Beschäftigten im Hinblick auf das Thema Pendeln, ja, also Pendler. So, und dann, ähm, das ist erstmal so, das sind so die wichtigsten Erkenntnisse, kam kam nochmal ein Hinweis zum Einfluss von äh, Covid-19. Also keines der BGM-Themen verliert nach Einschätzungen der Organisation über den Befragungszeitraum wesentlich an Bedeutung. Die Unternehmen schätzen also selber ein, auch trotz der Pandemie sind diese BGM-Themen, die hier abgefragt wurden, ähm, wichtig, wenn nicht sogar wichtiger denn je. Und ähm, viele Unternehmen ja empfinden eben die Pandemie verbunden mit einer Beschleunigung der äh, digitalen Zusammenarbeit und ähm, sind da eben auch aktiv geworden im Hinblick mobiles Arbeiten. Ja Soviel zur What's Next-Studie. Ist auch ähm, vom Umfang her eine Studie, die man sich durchaus mal antun kann. Ist jetzt kein Schriftband, was irgendwie 700 Seiten stark ist. Wenn ich mich nicht täusche, sind es irgendwie 70, 80 Seiten. Die kann man sich mal durchlesen, antun. Vor allem, wenn man gerade so mal auch Benchmarks sucht oder Argumente sucht. Ähm, was machen die eigenen Mitbewerber? Wie arbeiten andere Organisationen? Ähm, oder wenn ihr selber BGM, BGF-Dienstleister seid, dann seht ihr eben auch mithilfe der Studie, dass da noch wahnsinnig viel Potenzial ist. Und äh, ja, lasst uns gemeinsam da äh, uns gegenseitig unterstützen, den Markt größer machen. Es ist mehr als genug Potenzial da. Ich glaube auch, wenn ich sehe... Ähm wie bei uns die Nachfragen steigen. So schnell kann ich manchmal gar nicht die Mitarbeiter einstellen und so schnell bekomme ich gar nicht äh, geeignete Fachkräfte, Führungskräfte. Und von daher bin ich da echt gute Dinge, ähm, dass wir da gemeinsam ja die gesamte deutsche Wirtschaft, das ist so mein Ziel, die gesamte deutsche Wirtschaft zu stärken, besser zu machen und äh, die guten Unternehmen, die auch wirklich bereit sind, etwas für ihre Mitarbeiter zu tun, auf die Erfolgsspur zu bringen. So. Ich denke, das war ein perfektes Schlusswort. In diesem Sinne, falls ihr Meinungen, Fragen oder sonstiges dazu habt, äh, schreibt mir gerne eine E-Mail an info -at Wir werden die entsprechende Studie auch nochmal in unseren Shownotes verlinken, als auch auf unserer Homepage www.bgmpodcast.de. Und ja, ansonsten heißt es nur noch, wie immer, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und spottfrei.